0: Tres. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con temas, con temas interesantes que espero que les guste, que les deje algo y para eso el día de hoy, este miércoles, tengo el placer de tener de invitada a alguien que ya conozco desde hace bastante tiempo, ya eh, nos saludamos, ella ah, tiene una pues una extensa carrera tanto como docente y también en la administración como coordinadora de los programas. De, bueno, en este caso es el programa de la maestría. Ya sin más, se los digo, tengo de invitada el día de hoy a la doctora Karen Lilian Ochoa Lara. Ella es profesora adscrita al Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, René. Pues muchísimas gracias por por la invitación, primero que nada, por esta oportunidad para pues con, contribuir con un granito de arena para que se sepa qué estamos haciendo en la Universidad de Sonora, ¿no? Con, con la intención de, de hacer cosas importantes para nuestra sociedad, ¿no? Y este por otro lado, pues aparte de agradecerte y decirte que me da mucho gusto estar aquí, pues nada más <ríe> sonó un poco chistoso de tan amplio, ¿verdad? Y de tanto tiempo que nos conocemos ya. Pero bueno, es la realidad,
0: ¿no? Pues yo recuerdo, eh, digo fácil, 10 años. Yo cuando llegué en el 2007, por ahí 2008, 2009. De este, usted es bastante joven de este, y ya estaba aquí como coordinadora, creo, ya en esos años. Sino que unos añitos después. También es bueno eh, eh, que nos, para la gente que no la conoce, que nos platique sobre su trayectoria aquí en, en la Universidad de Sonora y en la División de Ingeniería.
1: Pues, este, sí, como tú bien dices, eh, por ahí en esas fechas, ¿verdad? Nos conocimos. Yo, fíjate que cumplo ya este año, 19 años de antigüedad. Ya, por eso te hacía el, el énfasis en el tiempo, ¿verdad? este Pero bueno, me da mucho gusto, pues, ya, te, ya tener este tiempo, ¿no? Laborando en la institución. Como tú bien dices, también en algún tiempo, fue un periodo de 2010 a 2016, que fui coordinadora de los programas del posgrado en ciencia de materiales, la maestría y el doctorado, ¿no? Pero pri principalmente, pues como profesor investigador adscrita al Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, pues con mucho gusto me dedico a las labores de docencia y de investigación. ¿Y qué te podría decir de mi trayectoria? Pues, este, básicamente, vamos a platicar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué tipo de investigaciones he hecho? o en qué he tenido interés a lo largo de estos años, claro. este, y pues yo creo que entre que me gusta lo que hago y los años que te escribía que tengo aquí, pues ya se han acumulado algunas cosas como artículos, este, direcciones obviamente de tesis de varios doctores, me da mucho gusto comentar que ya he formado orgullosamente a... Seis doctores, de hecho, varios de ellos ya laboran aquí en la, en la institución, en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, aquí en el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, tesis de maestría, con mucho gusto formado alumnos de licenciatura. Eh, recientemente hemos contribuido ya un poco más allá con estas ideas de como te decía, de poder aportar más a, no solo que se quede en el mero conocimiento, sino de irnos a las aplicaciones, pues acabamos este año de, de ganar un, de lograr un registro de una patente ahorita te voy a platicar sobre eso un software que sirve ya para cuestiones de investigación entre otros, ¿no? Es más o menos lo que te podría resumir y principalmente la parte de docencia dedicada a cursos típicamente de un tema el que voy a hablar el día de hoy, que tiene que ver con química supramolecular y materias de fisicoquímica química orgánica en general. Más o menos podría resumirlo así, que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. De manera general, eso serían. ¿no?
0: Muy preparada, doctora. Y sobre todo me gusta hacer el énfasis eh, y que le quede claro a la gente de la universidad, no solamente se trata de formar, es una gran parte de, de la universidad de formar eh, profesionistas, pero también llevar esa investigación, convertirla, vamos a llamarlo así, en un producto, en algo ya que impacte la vida de la gente, la vida de usted, querido Radio Escucha, eh, que de repente pueda tener en su casa algo que salió de una investigación realizada aquí en la Universidad de Sonora. Eh, como decía, vamos a entrar al tema, al tema en el cual pues le eh, vamos a, que le invité más bien. El cual se titula Química Supramolecular, Importancia y Aplicaciones en Química Medicinal, Medicina y el Medio Ambiente. Son eh, conceptos, vamos a ir desglosando para empezar el título. Y me gustaría que nos explicara qué es la química supramolecular, que suena así, pues, eh, como muy elaborado, ¿no? Pero, bueno la dejo que nos explique bien a ciencia cierta qué es la química su supramolecular.
1: Se oye muy complejo el término, eh, sin embargo, es, creo que es bastante simple explicarlo. Mira, en general la química, entre muchas disciplinas o, o ramas que tiene, podríamos decir que tiene dos grandes áreas. Una tiene que ver con el enlace no me voy a meter en muchos detalles qué significa eso, pero en general para la audiencia les puedo decir que, pues ya saben que los químicos somos expertos en transformar la materia, ¿no? Tenemos una sustancia y se hace una reacción y obtenemos otra cosa, otro material, otra sustancia. Eso tiene que ver con el enlace, pero resulta que las moléculas, así como nosotros en la sociedad, se comunican entre ellas, se agradan, este y se comunican a través de algo que le llamamos interacciones intermoleculares. Dicho de una manera muy simple, eh, digamos que las moléculas, los compuestos, la materia, pues son como, como, digamos, bloques, como ladrillos, y se comunican entre sí, se pueden de alguna manera, este... Um, cubrir de alguna forma o interactuar entre ellas, digamos, la analogía, el cemento que pega a esas moléculas. Y eso es lo que llamamos interacciones intermoleculares. Dicho de otra manera, nosotros como individuos seríamos las moléculas y podemos tener mayor o menor empatía por otra persona, gustarnos, agradarnos, hacernos amigos, Podríamos decir que la parte de la química supramolecular, a mí me gusta, alguna vez se lo comenté así a algunos niños en una charla, es como la vida social de las moléculas.
0: Okay. Entonces,
1: podemos hacer amigos, otros no nos gustan tanto, pero somos amables con ellos, y, y de la unión, a veces como en un matrimonio, no este, pues sale una familia, entonces eso es, no es cómo interactúan o se comunican las moléculas entre sí.
0: La afinidad que hay de unas con otras y que pues a partir, como bien, qué buena analogía y me gusta bastante como una familia, como la interacción social, te conoces, eres afín a alguien y puede ser desde que seas muy afín, muy amigo, puede ser que seas medianamente afín y puedas como convivir bien y puede ser que el lado totalmente Contrario de ser muy, muy, muy afines y que a partir de esa afinidad salga un nuevo elemento, una nueva molécula, un, algo nuevo. En este caso, en la interacción de las personas, pues formar una familia, etcétera. Uh -huh. Ahora, la química, lo vamos a llevar a la química medicinal. Ahora, ¿qué es la química medicinal? Porque pues el título es Importancia y Aplicaciones la química medicinal, nos vamos a quedar ahí por el momento. ¿Qué es la química medicinal?
1: Desde el... Eh, como la palabra lo dice, ¿no? Estamos hablando como de, me, de medicina, ¿no? Yo creo que todos sabemos, en general, cuando hablamos de medicina, medicamentos, este, fármacos o farmacología, digamos que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces... Eh, Digamos que si tenemos un sistema que puede, como un fármaco vaya, eh, tener afinidad, hablábamos de, de esa interacción, ¿verdad? Por una especie como de blanco eh, particular, este, pues se va a dirigir hacia eso y va a tener su mecanismo, su acción, ese, ese compuesto, vía, como decíamos, de que se gusten, de que haya una interacción. Entonces, en ese contexto es como la química supramolecular puede tener importancia a ese nivel de química medicinal. Pero si gustas ahorita adelante te doy algunos ejemplos, ¿no?
0: Ok, yo lo, lo para ir así, la voy siguiendo. Entonces, química supramolecular, si lo llevamos al aspecto eh, medicinal, es cuando distintos elementos, en este caso, pues más enfocados a la medicina, pueden tener compatibilidad se unen y crean en este caso podría ser un fármaco nuevo algo así por
1: ejemplo por, por ejemplo, ejemplo un aspecto cuando hablamos en, en el contexto de química eh, medicinal en particular hablamos más de eso no como de nuevos fármacos como de alguna forma este en, enfocar no a, a, a partir de esas interacciones como te digo, este como de alguna manera diseñar nuevos compuestos pues que puedan tener una acción, ¿no? Tras esa unión, este esa interacción, la otra cuando hablaste de biomedicina es más se refiere a ejemplos en los que más que un fármaco como tal, podamos tener algún sistema este supramolecular, recordando que que tal vez son dos compuestos o más, que se unen, por ejemplo, y que pueden tener algún propósito en particular, diferente a un fármaco. Por ejemplo, te pueden ayudar para acarrear un fármaco. Actualmente se utiliza mucho eso, ¿no? La idea de, digamos, un fármaco no es muy soluble en el contexto de la medicina, ¿no? Ya dijimos Ajá. que química medicinal sería esa parte, ¿no? Que tiene que ver más con los fármacos. Pero, digamos, algo que una aplicación o, o alguna idea o algo que tiene que ver con bi biomedicina en el contexto de química supramolecular. Por ejemplo, podría ser desarrollar algo que me pueda acarrear, transportar, digamos, un, un, algún sistema porque no es muy soluble o porque lo quiero ir a llevar al lugar donde va a actuar y luego lo suelta, ¿no? Acuérdate que es una interacción, no ha formado un compuesto nuevo, sino una especie como de de ensamble, por así decirlo, de unión, ¿no? Entre, entre esas partes que tendrían que ver con ese, con ese sistema supramolecular, ¿no? No
0: sé
1: si me expliqué?
0: Sí, ahora, más bien, me surge una nueva duda. Supramolecularmente, a lo mejor lo voy a... ¿Podría aplicar que, ahorita estamos hablando como de fármacos, pero también podría aplicar, por ejemplo, a elementos como prótesis, eh, se me viene el, a la mente mucho la ingeniería biomédica que más bien se dedica a hacer eh, pues elementos, cosas que pueden, que podemos implementar a nuestro cuerpo y que no sean invasivas, que nuestro cuerpo se pueda eh, acostumbrar a ellas, también aplicaría ese ejemplo o ya me estoy yendo por otro lado.
1: Sí pudiera ser dependiendo de la, de la constitución del, de, del material, ¿no? Ajá. Y de cómo funcione. Sí, supongo que sí podría ser, ¿no? Entiendo yo que, que de alguna manera este, la forma en la que funcionan a, a algunos de los materiales que se utilizan para la prótesis, digamos que típicamente están más en otro contexto, ¿no? Pero sí pudiera ser. Todo lo que tenga que ver con que se unan, como te digo ya sea para acarrear o para cualquier otro por propósito, este, una especie con otra, porque se comunican entre sí, pues ya mm -hmm. está en el contexto de supramolecular. De hecho, me gustaría decir algo un poquito más simplista para que se siga entendiendo lo que es supramolecular en el contexto biológico. Bien. Fíjate que nosotros, yo siempre les digo a mis estudiantes, somos sin química supramolecular no seríamos nada, somos totalmente un ensamble supramolecular. Como organismos vivos. Por ejemplo, si no se ensamblan algunas especies, este, ciertas moléculas y biomoléculas como el ADN, eh, algo que constituye una membrana celular, pues las células no tienen ningún sentido, como si en sí son, son ensambles, ¿no? Y este y todo lo que forma pues un sistema complejo orgánico o biológico tiene que ver con eso somos seres perfectos ensamblados pues y una cosa es la parte como te digo de las sustancias químicas que van componiendo esos digamos esas esas este sistemas y luego todavía lo que lo que es ensamblarlas para constituirnos a nosotros no sé si con eso quedaría un poco más claro y, y quizás se pueden pensar entonces en muchas cosas en las que se podría, digamos, aplicar la química supramolecular. Prácticamente yo me atrevería a decir que está en muchos aspectos, y si no es que en todo, ¿no? Pues
0: en todos, en todos. Uh -huh. Ahora... el, el,
1: agua, el agua simplemente, René, este, sí. así como la conocemos como líquido, a estas condiciones de temperatura que normalmente son cotidianas para nosotros, quizás muy altas, no en Hermosillo, pero que lo seguimos viendo como un líquido, es producto de que las moléculas de agua interactúan entre ellas. La, la interacción a lo mejor es algo muy técnico, lo que voy a decir importante, se llama puente de hidrógeno. Es algo que une a las moléculas en sí Ajá. y hace que, la, que las moléculas de agua se agreguen y dependiendo de las condiciones pues puedan ser un hielo o un líquido. Y es por eso, por una interacción supramolecular o, o intermolecular más bien, ¿no? Ok.
0: Ok, vamos avanzando y, y llegamos al aspecto del medio ambiente. ¿Qué aplicaciones tiene la química supramolecular en... Eh, cuestiones de medio ambiente.
1: Pues, híjole, muchísimas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí estamos muy sensibles en el estado de Sonora, yo podría decir a dos aspectos muy importantes, ¿no? Este, pues el río de Sonora, el, el, la contaminación que hubo, ¿no? A través del derrame que, que, que ocurrió, ¿no? Este en el río Sonora, pues sabes que ahí ha habido muchos agentes contaminantes. Y a veces es importante detectarlos o incluso removerlos, ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de metales pesados, de ciertas sales. Las sales se componen por un anión, un catión. Entonces, a veces son muy tóxicos el catión, el anión. Dentro de la química supramolecular, un ejemplo rápido que se puede desarrollar es poder detectar alguna de estas especies para saber que me está contaminando algo, ¿no? Ese sería uno de los, de los temas en los que sería inmediatamente importante en, en, en el Estado. Otro es que sabemos que en Hermosillo tenemos contaminación de fluoruro, altas cantidades de fluoruro en el agua. Ajá. Eso se refleja para la gente que tenga los dientes manchados, por ejemplo, en el norte de la, de la ciudad, pues hay mucha gente con ese detalle, ¿no? Porque hay altos niveles de fluoruro y, sabe, y poder detectarlo, por ejemplo... Este, esta especie se puede diseñar algo que interactúe con el fluoruro vía la química supramolecular y entonces poder detectarlo. Si no es que, como te digo, alguna otra especie contaminante, incluso removerla, ¿no? Se pueden diseñar materiales para que se puedan remover y limpiar, pues, agua o algún otro material, ¿no? digo, entonces, algún otro sistema.
0: En, como le digo, como la voy siguiendo, a través de la química supramolecular, supramolecular, hay que crear agentes que nos ayuden a la detección de esos problemas en el agua, en este caso, y en el medio ambiente. Así Estamos es. Estamos en lo correcto.
1: Estamos en lo correcto, y de hecho eh, los métodos que normalmente se usan, por ejemplo, para el caso de fluoruro, son costosos, o sea, a yo le puede interesar, por ejemplo, que haya un método más eficiente, e incluso que simplemente por desarrollar color detecte esa especie y que se pueda hacer en Cualquier parte sin equipo, sin nada, ¿no? Hacia eso van las aplicaciones. Uh
0: -huh. Muy bien. Ahora, eh, ya hemos hablado de los dos aspectos, pero me gustaría que me platicara con su trayectoria. ¿Qué investigaciones, qué trabajos ha realizado en este tiempo el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales al respecto?
1: Mira, de manera general, en, en el grupo eh, al que pertenezco, este, que es la Academia Cuerpo Académico de Química Supramolecular, así nos llamamos porque pues trabajamos en ese en esa parte de la química. Este pues están entre los miembros con mucha experiencia, y trayectoria la doctora Roselena Navarro Gautrin, la doctora Isila del Carmen Santa Cruz Ortega. Este en fin, podría mencionar algunos integrantes, ¿no? pero pues ellas son de alguna manera dos miembros que tienen en mucha experiencia, el doctor Juan Carlos Galver Ruiz, que ahorita es director de la, de la División, por, el, por cierto, de, de, ciencia, de, de Ciencias Biológicas y de la Salud, la salud. entre otros. No, 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 no voy a hacer el listado porque no es el propósito, pero hemos estado trabajando en varios de esos aspectos que te comentaba históricamente, desde que tiene que ver con algo muy básico y nos hemos estado ahora aproximando a ciertos este, resultados que nos llevan a desarrollar compuestos que son potencialmente fármacos, por ejemplo, para cáncer, para combatir el cáncer, para usarse como antibacterianos, o bien en el contexto de, de lo ambiental, lo que te comentaba, yo particularmente trabajo mucho con estos ejemplos que te mencionaba, y también con esa parte que tiene que ver con la detección de fluoruro, por ejemplo, eh, la doctora Isila del Carmen Santa Cruz, por cierto que ahorita es la coordinadora del posgrado en ciencia de materiales, por ponerte el ejemplo, ella ha estado trabajando mucho en estos aspectos de contaminación del río Sonora, entiendo trabajando en, en, en esa parte, ¿no? Y Entonces, es algo... De manera... que... ajá, perdón. Eh,
0: perdón, eh, eh, ahorita y a la gente que nos está escuchando, eh, nomás para que tengan bien el contexto, seguimos hablando del río Sonora porque es algo y, y que... Número uno marcó eh, mucho uh -huh. el estado, mucho la región y va a seguir marcando uh -huh. a futuro to todavía durante años, quizá décadas. Por eso es muy importante la labor que están realizando con este, con estas investigaciones, con este trabajo, el impacto y la aplicación que va a tener en el presente y en un futuro.
1: Sí, este, y bueno... Eh, sería un poco difícil resumir, ¿verdad?, lo que hemos hecho todos estos años, pero recientemente va hacia eso todo. Van aspectos que tienen que ver, ahorita que te mencionaba la doctora Roselena, por ejemplo, con, fíjate, en la parte biomédica ella trabaja con agentes que se utilizan para estas eh, técnicas de resonancia magnética sí. nuclear de imagen que se utiliza, yo creo que alguno le... Le ha pasado tener que hacerse ciertos estudios y se utilizan algunos agentes de contraste, pues, para poder rele este, ver, digamos, por así decirlo, eh, por esta técnica con este equipo, pues, ciertas áreas, órganos dañados, etcétera, ¿no?
0: Radiografías.
1: Eh, no oh. son radiografías, exactamente, pero digamos que... Por eso te digo, si alguien ya lo ha experimentado, es, es un equipo diferente, el principio es un poco diferente, pero te puede revelar en tiempo real como que la imagen de, de cierto órgano, nada más que para eso se necesita un agente, que okay. el principio... Uh
0: -huh. eh, creo que es eh, como un tipo líquido que se inyecta. Y el cual pues, ya vas como mapeando, ¿no? Exacto. Creo que puede ser también, a veces en, en casos de aneurismas, o en casos, como dice, de una revisión de un órgano, a ese tipo de gente nos Exactamente,
1: nos a eso nos referimos, y no debe de ser tóxico, y debe de ayudarte a eso. Eh, Otras de las cosas, como te decía, este por ejemplo, yo en particular recientemente, pues me he estado dedicando más a, 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 un, a desarrollar compuestos que pueden unir, por ejemplo, el blanco es el ADN. Eso te puede llevar a ser, ahorita que estamos sensibles con lo del covid ADN y ARN, que son ácidos nucleicos, te puede hacer desarrollar eh, anticancerígenos, antimicrobianos, sin hablar de los detalles del principio, y también antivirales, ahorita que decía lo de COVID, de esa manera puedes también generar, y, y es importante porque estamos teniendo muchos problemas de salud en lo viral, en lo microbiano, porque hay resistencia, hay que desarrollar nuevos compuestos porque no están funcionando ya los que tenemos, es un problema grave, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y lo mismo el cáncer, ¿no? Yo creo que ¿quién no conoce a alguien que tenga este padecimiento? Sí. Entonces, es varios de ese tipo de aspectos estamos ahorita trabajando en ello, con muy buenos resultados, tanto que te decía que este año, por ejemplo, eh, nos aceptaron una patente de unos compuestos que son muy activos contra el cáncer, ¿no? contra ciertas líneas tumorales, ¿no? Ciertos tipos de cáncer, pues, en otras palabras.
0: Sí, muy bien. Doctora, siento que apenas vamos entrando en tema y, y se, se nos, nos está acabando el tiempo. el tiempo. Desde Bueno, me gustaría, antes de despedirnos, que a la gente que se interese en su trabajo, en los temas que estamos platicando, si la pueden contactar, cómo la pueden contactar. También, eh, muchachos, que les interese entrar ¿A la maestría? ¿Con quién se pueden contactar? Este, uh -huh. conten, coméntenos esos detalles.
1: Bueno, te diría rápidamente que me pueden contactar, pero ya los muchachos no les gusta el correo electrónico, ¿verdad? <risas> este, tengo mi correo electrónico. Si me buscan ahí en, en, en Google, rápido aparece la información del departamento. Bueno, la mía, la de mis colegas del grupo y la del departamento de investigación en polímeros y materiales. Yo he estado no tan activa malamente últimamente en las redes sociales, pero sí manejo Facebook. De hecho, tengo una, una cuenta que es divulgativa que se llama que tiene que ver química supramolecular? Karen Ochoa y con esa clave se, se encuentra. También eh, tengo una cuenta de Twitter que se llama de hecho así, arroba eh, Q Supramolecular, ¿no? Okay. Este. Que, pero nos pueden contactar aquí en el departamento, este, pues con la, lo más importante yo creo que sería contactar a la coordinadora, que es la doctora Isilas del Carmen Santa Cruz, que por cierto es miembro del grupo que te comentaba de química supramolecular, y con ella no directamente, o, o una servidora, este, pues para los interesados que pudiera ver tanto de la maestría como el doctorado, ¿no?
0: Sí, y, y pues también platicar sobre el tema, las investigaciones, todo esto que están realizando. Uh -huh. Muy bien. bien, doctora, eh, como le decía, pues el tiempo no perdona. Muchísimas gracias por esta plática. Como le decía, me quedo con cositas y de seguro vamos a tener una segunda parte porque siento que apenas íbamos entrando... En, en, en ritmo con la plática y las definiciones y los casos las aplicaciones y el tiempo pues nos, nos ha eh, mermado ahora en esta vez, pero bueno, eh, muchísimas gracias por atender la invitación y nos vemos en próximas ediciones de Ingenio
1: Muchísimas gracias René y pues muchos saludos a, a toda la audiencia y muchas gracias espero pues haber contribuido en que entiendan un poquito lo que estamos haciendo y y que estamos intentando, pues, nuestra misión, ¿no?, de contribuir a la sociedad para, pues, para mejorar, digamos, o ayudar en varios aspectos.
0: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y, querido Escucha, pues, como les estoy diciendo, hemos llegado al, al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando en Facebook, también en Spotify, en, en Facebook y en Spotify, Ingenio Unisona, así nos pueden encontrar, en también, ahora ya son tantas que hasta tardo un poquito en acordarme, Ingenio Unison Oficial en TikTok, en Instagram Ingenio Unison, eh, Ingenio Piso o guión bajo Unison en Instagram y en Twitter. Eh, vienen muchas cosas en la página de Facebook, en YouTube también, Ingenio Unison, ahí hay episodios eh, que se han grabado en pandemia lunes y viernes y los estrenos, los nuevos como este en miércoles eh, aniversarios de la universidad se van a retransmitir muchas cosas, entonces eh, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente edición, hasta la próxima